0: seus muita grana, Pitman é aqui, tô aqui com o meu parça Charles fucking Williams. Oh, yeah. Falei, porra, já começamos aqui melhor podcast de economia do Brasil e quem disser ao contrário que sente aqui para ser sabatinado e escrutinado, vem e explicar, né? Vem e, explicar. Por e que escrotizado que é. também, sim, a gente gosta de ofender as pessoas. E hoje estamos com um grande amigo nosso, Raulzinho. Cena.
1: Famoso sardinha. Sardinha
0: investor. Pô, tá,
2: O, o Charles já começa a ofender ela, né, cara? Não tem nem, nem esperada. Não de tem, de sardinha, não pô, tem. Não
0: tá, ele tá pistola, crado. Ele tá pistola, cara. <risos> ele é muito bom. Aí ele é, tem essa mania de diminuir
1: os outros. Então bem-vindo. Ele vai explicar pra gente como hum. é que um sardinha virou um tubarão, né? Eita porra. No mercado. Olha aí. Um oh. tubarão
0: é, é um cara que tem mais de um milhão ou não?
1: Pelo é que... menos um milhão. Pelo menos um milhão de quê? De euros? um milhão? De reais? De reais. Agora tem uma pergunta, é. até antes da gente começar, eu já tenho uma pergunta. Eita porra. Um milhão de reais hoje é a mesma coisa que um milhão de reais na década de 90, quando tinha até filme do milionário? Ou não é? Não, Nossa, não. cara,
2: nada a ver. Acho que hoje em dia, inclusive, um milhão, o cara não é tubarão, mas nem fudendo, cara. Um milhão, qualquer um com apartamento quitado em São Paulo, tem uns dois. Um apartamento bom em
1: São Paulo. No Rio, não compra. Em São Paulo, um milhão. Também não
2: compra. Não, compro. não, não compra, não. custa, Pete. Não Depende.
1: compra em Goiânia. Um Depende. AP básico aí, Pete. Não, é, não, não, três, três bota né. Não te bota né.
0: O <risos> que, que é básico? Aí vão falar, ah, Lucas Pitch money, acha um, aper... um apartamento de 230 metros básico. Aí, fudeu. Porra. Acabou. Não. Mas... Oh, eu, acho com, essa eu acho que com um milhão, Chagão, uhum. você compra um AP de uns 80, 90 metros num bairro muito bom aqui em São Paulo. Acho que tá nesse nível, velho.
1: Mas se a gente pensar também. Porque na realidade o que a gente falou é que um milhão já não é tanto dinheiro assim. E pode gerar um choque pra muita gente. Isso, opa, mas calma aí, um milhão resolveria a minha vida. Sim. Né? E a gente sabe que um milhão bem aplicado daria hoje. 1% ao mês, mais ou menos, você consegue um fundo num bom, imobiliário consegue. Você consegue num bom uhum. investimento, 1% ao mês, 0,8, 0,9, e aí dá uma renda legal. Mas aí para a pessoa ter essa renda legal aplicada, ela já não vai gastar comprando o tal do imóvel que a gente falou. Então, 1 um milhão, ele é muito dinheiro, ele pode te deixar numa situação muito boa, mas ele de repente não vai liquidar totalmente a fatura da tua vida. Você vai ganhar esse 1 um milhão e vai tentar outras coisas. Então, acho que a nossa ideia hoje aqui é tentar descobrir o seguinte: como é que a pessoa chega nesse um milhão? Porque existem várias formas, né? Você chegou de um sim. jeito, eu de outro, ele sim. de outro. Se chamássemos aqui, sei lá, 50 milionários, cada um chegou. E milionário a gente está considerando, então, a pessoa que tem pelo menos um patrimônio de um milhão? É
0: em equity, né? Em, participação, em qualquer coisa. É em Se patrimônio, você tem sim. Em
1: um sapato, um milhão. Você consegue vender? Tem, tem um milhão. Então, vamos, vamos considerar isso? Partido aí, então. Partido do patrimônio. E para você? Então, você pode começar falando pra gente o seguinte, você acha que o um milhão resolve a vida? Zerou? Tipo, ó, fiz um milhão, acabou, posso ir pra praia? Ou você acha que não? É muito difícil chegar? Você acha que é um pouco de, da pessoa criar a consciência que ela quer chegar? Porque eu sei que tem muita gente assistindo a gente achando que é maluco, não dá, não dá pra chegar, esses caras estão viajando. É uma crença limitante, filha é. da puta, Porque né? O, cara, o não, cara nunca
0: vai chegar Não vai assim. chegar. Uhum.
1: Então, pra você, o que, que você acha? O um milhão resolve a vida? E quais são os primeiros passos pra pessoa tentar... Né, chegar nisso aí.
2: Cara, acho que é o seguinte, tem um milhão de forma inteligente e um milhão de forma burra. Tem como você ter os dois patrimônios ali. Tem gente que tem um milhão de forma burra. Tá com aquilo tudo imobilizado na casa que ele mora e o salário do cara às vezes é, sei lá, três paus, só que ele comprou esse apartamento há muito tempo. Aí tem aquele viés de não querer vender porque, putz, comprei lá atrás, meu apartamento valorizou, a região ficou cara. Igual deve ter uma galera aqui em São Paulo. Eu, tenho, o cara... amigos assim.
1: Eu tenho amigos assim. É,
2: o cara cara não... que não
0: consegue pagar o IPTU, né? O cara não, não consegue, consegue mas assim, é aquela coisa, ele tem aquele
2: patrimônio e não quer se desfazer. Então esse um milhão pra mim, o cara que tem um milhão em patrimônio mobilizado e só tem esse um milhão, às vezes se bando herança, alguma coisa, é um milhão de forma burra, num lote, às vezes, uma coisa ali que o cara tem. E tem um milhão de forma inteligente. Eu acho que o cara que fez um milhão, por exemplo, investindo, esse cara ali deve ter essa renda aí, vai, uns 10 mil reais ali por mês, mesmo se o cara não quiser gastar pra não perder da inflação ali, o cara tem 6 mil ah, de renda mensal. Se a gente falar que não dá pra viver, a gente tá mentindo, porque no Brasil, porra. A a galera tem salário aí de, de dois mil reais ali, o cara consegue sobreviver. Então, com três vezes isso, é óbvio. Se o cara tiver um custo de vida moderado ali, for sozinho, às vezes, ou a mulher, né? Tem um padrão de vida ali que o cara consegue viver bem em Goiânia, por
1: exemplo. O cara paga um aluguel legal. Me disseram aqui que você é o rei de Goiânia.
0: Pô, é isso, isso aí. E me falaram que você odeia São Paulo. Eu odeio São Paulo. É, 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 cara, eu odeio São Paulo. Só, é. só uma coisa. O Sopla não gostou desse comentário, não gostou. Só pra...
1: Eu vou deixar você seguir falando. Eu só guardei aqui, anotei num canto. Tanto, o custo de vida, tá? Então depois ah, a gente vai voltar eu acho que nesse tema. É isso tema. Disso que ele ia falar. Tá? É, porque, é isso que ia se falar. a gente vai chegar a um milhão e a pessoa vai sair lá de baixo, como os três aqui saíram, é, o custo ele vai ser decisivo se a pessoa vai chegar é ou não.
2: Muito, e se for pra morar em São Paulo, por exemplo, não dá. Um milhão, um milhão aqui, cara, você vai pagar um aluguel de um lugar, dependendo do lugar que você morar, eles vão, vão chamar de estúdio o lugar, que é, porque é kitnet, em São Sim. Paulo tem um nome chique. Mas Sim. é kitnet, o negócio é minúsculo. Em Goiânia, você aluga um apartamento, ele vai de uns 100 metros quadrados ali, com vai, 3 mil reais. Então, assim, o cara tem um
1: padrão de vida mas até que também é legal. Já é Olha só, você falou que o cara que tem um milhão... Consegue rendimento de 6 mil, se ele quiser corrigir a inflação que ele vai deixar. 6 mil para
2: não deixar perder Sim, dinheiro, ele vai... ele vai corrigir. Ele vai
1: ganhar 10, 4 ele vai ter que reinvestir, reinvestir. Pra... Garantir a inflação e seis, ele vai pegar. A ah, porra, três mil já é o, a moradia de uma moradia legal. Não, então... mas uma
2: moradia é muito legal. É, ah. é o que eu tô falando. Se fosse um apartamento de 70 metros, igual a galera pega aqui, não, com 1.200 tu consegue resolver em Goiânia. Então, assim, o um cara que quiser ali, eu ia dar o um exemplo É isso. Um lugar muito top, três pau. O cara joga ali pra um lugar de 1.200, cara, 1.200 reais mais alguma coisa, o resto é compra ali, ele vive. Ele vive o resto da vida sem trabalhar. Então, um milhão de forma inteligente, na região certa do Brasil. Às vezes até uma região litorânea ali, que é uma região que não é desenvolvida envolvida, não é uma metrópole, não tem um milhão e meio de habitantes, o cara vive até melhor, com a qualidade de vida legal. Aí um milhão imobilizado, pô, não serve pra nada. Então depende desse um milhão. É um milhão em dinheiro, porque a gente falou um milhão em patrimônio. Em é um milhão, coisa. Um milhão. Só que esse um milhão em patrimônio não serve pra nada. Na minha opinião, esse um milhão em patrimônio é insuficiente. Eu conheço
1: pessoas que têm, olha só, um milhão em imóvel, quando eu digo um milhão é assim, vai de em, entre 800 a um milhão e 200, uhum. é. um milhão e tá com nome sujo, Fudido. conta a vencer e tal, porque ele não sabe essa noção. E aí a gente entra em outro problema, né? Que a pessoa pra chegar a um milhão, quando ela tá ali no meio do caminho, ela precisa ir aprendendo a investir. Se eu te der um milhão agora, vamos só que você não soubesse investir, não soubesse porra nenhuma. Aí eu te dei um milhão, você não vai saber se virar, porque não, você vai investir é. na coisa errada, você vai comprar tudo, botar tudo em ação da UA ou de alguma outra empresa. É, é, nada é o que contra, eu faria, é o que eu faria. Nada contra, mas aí pode virar 100 <risos> mil, pode virar 10 milhões. E aí, uhum. cara?
0: É, é doido isso, né, cara? Porque a percepção de dinheiro, ela muda de pessoa para pessoa também. Ele falou sobre é, essa parte regional, assim, que a gente tem, né o Brasil é um país muito grande, e eu acho que a pandemia ela veio é, justamente para mostrar que quem é bom de trampo pode ser muito bom de trampo, como, se, como o Raul é, de, é, ele trampa lá de Goiânia, ele vive muito bem, vida de rei lá, os cacete, e pode ganhar até mais grana do que a gente, isso não era possível antes, você tinha que estar no centro financeiro de São Paulo para você ganhar um milhão por ano, e aí você gasta muito dinheiro para fazer o seu pseudo-networking, e aí você entra naquele negócio de gastar muito, e aí a hora que você vê, você não é um cara tão rico quanto um cara que morava em Goiânia. Só que antes o cara que morava em Goiânia, ele estava extremamente isolado em Goiânia. Eu não conseguia participar desse ecossistema Concordo. financeiro, Igual ou tá em
1: São Paulo ou não tá
0: é, é, antes era assim, ou tava em São Paulo ou tava no Rio, vai, em menor é, proporção, ou não, ou não estava ali na panelinha, hoje não quando ele tem um negócio muito importante, como por exemplo o melhor podcast de economia do Brasil, que é os economistas desde quando? Ontem é, ele, ele pega a malinha dele, vem pra cá fica num hotel muito motherfucker gasta aqui já em dois Já gastou dias. o rendimento do milhão. volta, né?
1: A gente já chegou à conclusão, então beleza, um milhão é bastante dinheiro, aplicado da forma certa, a pessoa se vira, se controla o custo. Agora assim, o que você diria para quem tá assistindo, continuou, não começou e parou, tipo, ah, não, não entendeu o que esse cara tá falando, a pessoa entendeu e pensa assim, tá, legal, quais os primeiros passos para eu chegar no milhão? Partindo do pressuposto que eu venho de uma renda baixa, ou que eu tô estudando, ou que eu tô trabalhando, e eu botei na minha cabeça que eu posso chegar no milhão. Pô, se esses três malucos aí ficaram milionários, o cara tá em casa e pensa assim, com certeza eu posso ficar também. Ele olhou Sim. me olhou, olhou. falou, cara, porra... É. <risos> o cara tá de meia vermelha ali na mesa, o é. outro tá com um babador ali, é, porra, não, não, dá, não é assim, tem jeito, não. vai quais dar. Quais seriam os primeiros passos a pessoa chegar no milhão? Um eu quero falar, tá? E talvez depois o Pete Ué. vai Um, a, a consciência foi o que o Pit falou antes, de que quem tá assistindo e acha que já é impossível, o próprio cara já falou, Pô, se é impossível pra mim, eu nem vou tentar, não dá. Então esse é o, é o que eu queria contribuir. Mas o que, que você poderia falar pra quem tá assistindo e pensa assim, tá, eu quero chegar no meu primeiro milhão, o que, que eu faço amanhã? A primeira coisa que eu penso é que
2: assim, é difícil falar de uma receita para chegar no primeiro milhão, né? porque eu acho que ninguém aqui, depois vocês podem contar melhor a história de vocês e tal, acho que ninguém chegou do mesmo jeito, uh, esse, esse ponto que você falou acho que é fundamental, acho que todo mundo pelo menos pensava que dava, falou assim, eu acho que dá, acho que isso aqui a gente deve realmente combinar que é, é, esse foi o primeiro pensamento que eu tinha. E a segunda coisa que eu pensava é que do jeito que estava indo, por mais que eu entendesse como funcionava o investimento ali e tal, quando eu tinha 19 anos, eu falei, olha, nesse ritmo que está indo, para mim está muito devagar. Então eu comecei a não saber o que eu queria especificamente fazer, mas eu sabia que eu ganhava pouco. Então a consciência daquele problema ali foi muito importante para mim. E aí o outro passo foi como que eu posso ganhar mais. E aí eu tentava de várias formas. Eu não, eu não sei se vocês conseguiram de primeira, se assim, eu tentou e foi. Mas pra mim foi assim uma série de tentativas. Então acho que não desistir é o segundo ponto. Porque se eu tivesse parado na primeira ideia que eu tentei pra ter um milhão, na segunda, na décima, cara, uhum. não teria um milhão. Depois que eu tentei muitas e muitas vezes, acho que eu consegui acertar a primeira coisa e aí foi.
0: É, eu acho que o, o Raul é um dos caras que eu já... Eu acho que eu já mais é, sentei pra tomar um escão e pra falar sobre vida em termos amplos, assim. E eu tô lendo um livro do Napoleon Hill, que é um dos Boa. maiores estudiosos sobre riqueza do mundo que existiram. Né? Ele, ele, os mecenas, né? ele, eles meio que pagaram para ele estudar aquela porra toda, ele estudou tudo sobre riqueza, ele estudou é, como que o Ford fez o, o, o patrimônio que fez e tudo mais. E a minha percepção é que todo é, pessimista é um vagabundo e todo vagabundo não fica milionário. Então eu acho que você, ter um, você ser um otimista pé no chão é o que me fez ficar milionário, em termos, pelo menos, de equity, assim. Tentei, cara, ó, eu já tentei ser músico, já tentei ser trader, que são <risos> acho que as, as, as profissões que tem maior churn é, de pessoas... Explica o no... churn,
1: né? O cara que vai entrando é, e saindo. Entrando é, e saindo.
0: Vou, vou, uma hora você tá no hype, outra hora você se lascou, então não é um negócio mais estável do mundo. É, então, lendo esse livro, que é muito bom, e eu acho que poucas pessoas falam, Desse livro, muita gente fala do Mais Esperto que o Diabo, que é do Napoleon Hill, mas tem esse que se chama Atitude Mental Positiva. Você pode falar, nossa, é um, é um livro escrito pelo Bob Marley? Não, mano. <risos> o cara estudou sobre riqueza e o único padrão que ele entendeu que existia entre todos os caras muito ricos é que eles tinham uma atitude mental positiva, só que pé no chão. Eles não eram os caras mais otimistas do mundo, mas eles nunca eram pessimistas. E eu acho que é, eu hoje, é, olhando de trás para frente, fazendo um retrospecto, porra, eu aprendi a, a, a ter várias bandas, me ensinou demais. Tocar é, no sertanejo, me ensinou demais. Tocar em banda de metal, me ensinou é, demais. Ser trader, me ensinou demais. Day trader. Não consegui fazer, não consegui ser um day trader. Tudo bem, é, faltou, fugiu a minha competência. Depois eu migrei para o swing trade, falei, eu acho que eu sou melhor no swing trade. Depois eu migrei para o buy and hold e falei, putz, é aqui que eu me encontro. É, hoje eu me encontro é, ensinando pessoas sobre a, a minha trajetória. Cara, é, eu fui me encontrando por causa do número de tentativas que eu tive até ficar milionário. Então, assim, se eu for é, pontuar todas elas, eu acho que teve mais de 10 tentativas. Com a, certeza. Assim, então é, e e a primeira a não, nem deixou milionário, né? A primeira é aquela
2: que você acerta e você fala, putz, eu tô no rumo. Não, a primeira Mas eu não... perdi 10 reais, só que eu, eu tava devendo 10 já, eu fiquei devendo 20. Não, a primeira é que você acerta, eu falo. <risos> ah, eu <risos> <entendo>. Mas depois <risos> o cara entra no swing também, aí também é ladeira abaixo já, tá de boa. Entrou no swing. Não, gente... Mas você tava falando que você ah, tentou o day, swing? não deu, foi pro swing. É, eu entrei no explica, day. Explica,
1: explica o swing.
0: Cara, assim... Troca de, de casal, né? É... padrão. Gente do céu. Day trade é quando você entra e <risos> não, sai... Não, pra da... galera. Muita gente <risos> não sabe que é swing é, trade. É, gente, pia... é, tem que explicar as piadinhas de economista, né? Não é todo mundo que é economista. Eu acho que esse podcast, ele veio aqui pra também é, explicar. Explica,
1: swing trade.
0: Swing, swing trade é quando você entra numa posição comprada ou vendida num contrato futuro, e você só sai dessa posição em mais de um dia. Ou seja, não no mesmo dia. Então o day, trade, o day trader, ele sempre é, termina o dia com a posição zerada, ele não tem mais contratos em aberto. E o swing trader, ele deixa o Compra negócio rolar. numa
1: semana, aí vende na outra, ou não vende. É uma, é uma swingueira da Bahia. Eu tenho, eu tenho um, um outro ponto interessante aqui, né? Porque então a gente falou que... A conclusão talvez seja o seguinte, o otimista, olha que loucura, o otimista pode ser um milionário. O pessimista, foda-se, já ficou pelo caminho. Nunca, não nunca. Não vai nunca, nem começar. É, não, assim. Pode eu gosto do resumo é, do Charlie, é, esse, mas é, eu não conheço nenhum. É, esse é. é o primeiro ponto. Aí tem um outro, que é meio polêmico, né? Eu escuto muita gente falando, olha, você só poderá ser um milionário. Tá, eu, eu vou ter a, a palavra aqui do, do advogado do diabo, né? Manda a palavra. Você só pode ser milionário se não for CLT, se você tiver um negócio ou equity. Sou contra. Mentira. É. Meu
0: pai foi CLT 30 anos. A hora Pronto. que ele aposentou, ele ficou milionário. Eu, eu fiquei é milionário isso. ainda
1: executivo. Então, é isso que eu queria levantar aqui, porque a pessoa fica meio louca que assim, tem muita gente falando, não estude. O cara, opa, o cara não estuda. Empreenda. E aí, de repente, tem alguém que está assistindo a gente que o cara estudou engenharia, está trabalhando numa empresa de construções, está super feliz, foi promovido... E de repente esse cara assiste um podcast de alguém que fala que é impossível ficar bem trabalhando e larga o emprego, só que ele não tem uma cabeça de empreendedor. Sim. Então acha acho assim, ó, dá para você ser feliz e ter dinheiro fazendo várias coisas. Não existe o, uma fórmula, não, é só essa aqui. Existe, a única fórmula que existe, que aí é tipo uma franquia de alimento, porque ó, franquia de alimento tem vários tipos, né? Agora qual a base? Tem que ser limpo, né? O alimento tem que ser bom. Então, tem algumas coisas que servem. Qual a base para você ser milionário? No mínimo, muitas raríssimas exceções, né? mas muitos casos. Você vai ter que trabalhar muito. Então, sendo CLT ou sendo empreendedor, a única certeza é, cara, esquece final de semana, esquece é, durante um tempo Tem que é, abrir não mão trabalhar. de alguma coisa, né? Tem que né? abrir mão, assim, trade-off, né? Isso sim. você concorda? Você quer colocar alguma coisa?
2: Então, é, eu concordo com a, com a questão de que não precisa é, necessariamente ser um empreendedor, e eu nem tenho como discordar, porque eu fiquei milionário ali mesmo, a, trabalhando, eu tinha um salário muito alto como executivo e investindo. Então, eu trabalhava, investia, trabalhava, investia. Ou
1: seja, de novo, o ponto do custo ali, né? Se você gastasse tudo... E eu
2: me ferrei, porque assim, eu, pra, pra virar exemplo, executivo muito jovem, né? Você tem um trade-off ali do caralho. Aqui, assim, uh, eu não fiz nada da vida, nada da vida mesmo dos meus 18 anos ali, que foi quando eu comecei a trabalhar mais hard, foi quando o meu morreu, até eu chegar em 24, assim, era um dia depois do outro, bebendo pra dormir, acordar, trabalhar, acordar, trabalhar, beber pra dormir, nessa sequência absurda. Eu assim. jamais faria isso. <risos> Mas, isso é mentira que a gente, contaram pra gente, cara, que o, o trabalho duro é a única forma de enriquecer. Hoje em dia, você ver, às vezes, um cara ali, e é um trabalho, Não tô falando que não é duro, mas o cara vai ali, grava alguns vídeos, ele é um cara carismático, um cara bem-humorado, às vezes não trabalha 80 horas por dia. Obrigado, Raul. Ra, obrigado, lado, obrigado, tudo Raão, tudo obrigado. Raão, obrigado. Não, não, não tô falando, é porque ah, você, é pô, você estudou pra um caralho, você fez é, um monte de coisa, você sim, empreendeu e sim. tal, você não é esse exemplo, cara, mas tem gente que realmente o cara só sendo divertido, é, e ser consegue. um cara legal, ele consegue. Porque pra gente, como eu acho que a nossa geração, a gente, eu não, a gente não é da mesma idade, mas eu acho que ensinaram pra gente da mesma forma, porra, você tem que se fuder pra fazer dinheiro, a gente acreditou e a gente teve é, que se fuder é. mais do que precisava, velho. Sim.
0: Eu, eu acho que hoje trabalhar de forma inteligente é mais importante do que trabalhar mais horas. É muito Vocês mais tem então,
1: Temos uma certa discordância aqui. Eita, e... não, não, eu... primeira, a tre... ideia... primeira treta aqui do podcast. Não, eu concordo que é possível fazer assim. Eu concordo, Charles. Mas cara, falando isso, a pessoa, ela pode achar que tipo, que
0: que pô... o número de horas não é importante
1: é. e é. Não, ele é. é. Mas é. ele
2: foi pra gente, cara. É porque esse é o ponto, assim, eu entendo
1: isso. É que você tá falando assim, ó, pode ter o cara que vai ter um puta canal de TikTok, por exemplo. Pode. E aí ele vai ficar... Tem alguns casos, né? Mas e vai e ficar é, ele é milionário. É, é. Não, e
2: tem o um cara ali que às vezes... É assim, a gente é uns um caras que precisou... Do Mas um... é legal
1: essa divergência. É legal essa divergência. É, tre treta sempre gera reels, ah. hein?
0: Então a galera do corte fica aí...
2: Sabe o e... que eu acho? Eu acho que a gente é rancoroso com esse negócio. É porque como a gente <risos> precisou <risos> se fuder demais, a gente criou um mecanismo... Eu torço contra. Que, é, a gente <risos> quer assim, porra, não dá. O cara não pode ficar rico sem se fuder do jeito que a gente se fudeu. Eu entendi, eu entendi Porque, porra, tema. eu cheguei ali no limite... Né? A gente tem que ah. o
1: limite da coisa pra juntar a primeira milha. Hoje em dia tem moleque de 16 anos fazendo uma milha, cara. Pô, mas eu, eu ainda acho que é tipo futebol isso. O que você tá falando. O cara que faz a, a uma milha no TikTok ele é, acha a série que é a, que é um... ele ele acha a Série A. É um... Eu acho que ele é o lutador de UFC então que Então a, ganha... a gente é a Série C,
2: assim? A gente tá meio fodido? A gente é a Série B, Série B. E, e, mas você acha que em algum série...
0: momento vai vir um candle de baixa cara? Não, eu tô falando dos caras cara.
2: que deram certo. Você acha que a gente tá em qual série, assim? Dos que deram certo. Série A, já. Série A.
1: Sabe por quê, cara? Os últimos.
0: Eu, é... tô, eu tô bem lá em último. Tá falando de três mas eu sou clássico, canais...
1: então. Ah, agora... <risos> a, gente, a gente tá falando aqui de três canais do YouTube com mais de 200, 300, 400 tá mil maiores. views. A gente é. tá no top 10. Cara, pra cada canal que tá aqui com 400, 500 mil views, deve ter 5 mil canais de pessoas que começaram e não continuaram e não deram certo. Sim. Então eu acho que na realidade, o, o papel do pitch aqui que deveria estar na briga do meio, é que de repente existe um, um meio termo aqui, né? Tipo, talvez o cara nem trabalhar muito, nem trabalhar pouco só, uhum. é, pensando em ficar milionário, deve ter um, um meio do caminho...
0: É, foi mais ou
1: menos o que eu tentei fazer quando eu, eu percebi que eu não sabia
0: fazer tudo, né, e aí eu chamei um monte de sócio meu pra, é, pra enriquecer através do empreendimento, porque eu falei, putz, é, eu tinha o meu canal do YouTube, é, que, que era, qual, que, é, né? que era a, minha, a, a minha maior fonte de renda, e eu falei, cara, e se amanhã eu digitar youtube.com.com e não tiver mais lá, velho? Não
1: é foda? Nossa. Pô, nem brinca, eu... nem brinca, né? Não, mas isso aí, pô, não, não, sou, isso, não são nem Charles 18 horas. O cara me manda um adesse no meu coração não, até... Não, mas eu tenho eu tenho até uma pergunta.
0: Uh -huh. e, e aí, pensando nisso, eu falei, cara, eu, se, é, eu conheço várias pessoas que se formaram comigo, eu peguei os, os melhores economistas que se formaram comigo, meus três irmãos, assim, mais de 10 anos de mercado, falei, mano, vamos montar uma research pra que caso algum dia... É, o YouTube não exista mais, caia por terra. E o, o Instagram também. É, eu percebia que todos os bilionários, né? Porque depois que eu fiquei milionário, é, a gente é meio maluco. A gente começa a mirar em coisas um pouco mais altas. E não façam isso em casa. Não é salubre fazer isso. É, eu falei, cara, e se a gente montasse uma research para que a é, minha renda independa de mim? E eu acho que to, a galera aqui do Primo fez isso também, né? Eles se juntaram. É, a Malu... O, o Joel, o Perini, o, o Primo. Ele, eles montam. O Raul monta
1: tem outros negócios também. Não é, depende só não, do canal é, do YouTube. Ele, né? ele
0: vende pinto agora, agora, o Raul. Eu vendo mesmo. Não é uma ofensa. Não, é? não vende <risos> pênis É porque eu tenho. Eu sou sócio da Malu no sex shop. Na, a Vibrio, né? É. Excelente, eles têm um plug-anal que tem um, um acabamento de, de raposa. Sabe como com que o Pedro sabe vi, disso? Eu fico muito Enviamos bem. Enviamos pra casa dele. Envia, enviaram, eu fiquei muito bem naquilo, na, naquele negócio de raposa. E aí, eu acho que quem cresce muito na internet, em algum momento fala, mano... É negócios paralelos. É, e outra, já existe o Orkut. Quando você tinha o Orkut, você já pensou que o Orkut nunca mais teria pessoas lá? Cara, e hoje não tem ninguém mais Não, lá.
1: muitos negócios acabaram junto com o Orkut, né? É, então... Porque e... o cara não pensava essa plataforma acabar. Hoje o exemplo que a gente usa é o Orkut. Né, tipo, acabou. Pô, vamos tomar cuidado. Na área do Facebook também um pouco, né? É, o
0: Facebook parece que tá caindo bastante tá caindo. enquanto plataforma. É, teve o Snapchat que agora eu fiquei sabendo que voltou a bombar. É nos né? Estados
1: Unidos a galera usa, Porque né? Porque
0: às vezes é cíclico, né, cara? O Twitter chegou um momento que ele quase acabou, agora tá de boa. Então, e... mas as pessoas perecem. Por exemplo, eu gosto de tomar um caramelo aqui. Cara, talvez o meu filho dê uma peidada daqui a 3, 4, 5 anos. E aí, se eu der uma emburacada pra baixo da terra, caralho, como é que eu faço pra que aquilo que eu montei é, permaneça, perpetue? E eu acho que a empresa é a perpetuidade do, do homem ou da mulher que consegue é, gerar alguma coisa. Então eu chamei os meus melhores amigos e falei, mano, vamos montar uma research, vamos criar uma empresa que independa de mim.
1: E eu então é, vou... Foi aí
0: que eu fiquei milionário, na verdade. Então
1: voltando para o tema milhão, o pitch levantou um ponto. Você chegou ao milhão, ponto. Aí como é que você mantém o milhão? Do você meu... acha que o cara começa a querer ter outros negócios, outras coisas? Aconteceu isso com você?
2: Do jeito que eu cheguei, como eu tinha... Ah, eu não cheguei em um milhão em equity necessariamente né, só, né? Eu, eu, o, o equity eu nunca soube. A primeira empresa que eu abri, ela já valia mais de um milhão, porque ela já faturava mais de um milhão. Só que ela também gastava é, dinheiro ali e eu não recebia essa distribuição, porque tem minha sócia, que é minha ex-mulher e minha namorada. Mano, <risos> então,
0: é... ele é bem versátil, ele é um cara versátil.
2: <risos> então, a minha ex-mulher é, é minha sócia e minha namorada também, então é a mesma pessoa. Então ela, a minha, no meu divórcio ficou metade da empresa com ela, a gente nunca fez um valuation nem nada, então aquilo me gerava uma renda, ah, quando eu me divorciei é, eu, foi o ano que eu ganhei muito dinheiro também, comecei a, a trabalhar ali, a coisa deu uma curva, os investimentos deram certo, então eu fiquei milionário em dinheiro mesmo, né, investimentos ali. Só que aquele milhão, ele tinha vindo um pouco dos investimentos e um pouco do trabalho. Tinha duas fontes de renda ali já e mais o meu trabalho normal, né? Então, investimento, dois trabalhos, a empresa e o
0: trabalho. Você atirou de metralhadora pra caralho, de né? Coisas é. diferentes.
2: Então, assim, eu já não tinha essa preocupação com manter esse milhão, porque ele vinha de diferentes fontes, né? Então, acho que eu não, eu não tive medo de, sei lá, não conseguir manter ele ali, porque eu nem achei que eu ia ficar milionário com isso. Foi um, um acidente,
1: Porque assim. o pitch levantou um ponto aqui do milhão no meio de alguma fala toda, você falou um, um negócio que, cara, é, é curioso demais. Deu uma dentro. Quem Não, muito, cara. Olha só. É, eu nunca tinha parado pra pensar isso. Todo mundo, quer dizer, todo mundo, vai. A maior parte das pessoas que eu conheço que não tem um milhão, falam assim... Porra, cara, quando eu for milionário, eu não vou fazer mais nada. <risos> Agora, 100% das pessoas que eu conheço que são milionárias, quando chegam no milhão... Não por questão de ganância, nada... Até por cabeça de negócio... Querem ter mais. Você acha que isso é procede ou não?
2: 100% cara, eu não conheço ninguém que ganhou um milhão que né, louco. que ganhou assim, que ganhou no mercado mesmo, que, que ganhou ah, o primeiro chega. milhão e que falou chega, ah, talvez um herdeiro, mas assim, do, no, talvez 100% cara, do nosso meio, eu nunca conheci, é isso que eu tô falando, falando desistiu esse pitch, cara, não, mas, não, não, não,
1: não conheci, mas você já deve ter conhecido gente falou, cara, se eu tivesse o dinheiro que você tem, eu tava na praia agora, todo dia,
0: todo é. dia eu recebo essa mensagem pros meus inscritos e tá? tal, cara, eu dei um nome pra isso, eu até anotei pra não esquecer, chama Síndrome da Linha de Chegada o que, que é a síndrome da linha de chegada? O cara que não é milionário, que nunca ganhou tanto dinheiro assim, que nunca empreendeu tão bem assim, ele acha que ele vai ter um negócio que chegou ali, ele vai parar de fazer alguma coisa. Só que justamente por ele ter a síndrome da linha de chegada, ele nunca chega nessa linha de chegada.
1: Já, cara, que já é repar... muito louco o né, que a gente já tá pensando. Isso? A pessoa acha que vai chegar e quem chega é... Que é, que é além, né? É, e, e não mas existe. Mas é nunca foi meta
2: para você ter um milhão, exato. Não. Foi meta, tipo assim, de grana, mas você não tinha uma meta de parar lá, não tem essa...
0: É porque ninguém Gostei para, eu, eu, eu acho que o, o ser humano, ele foi feito para estar tá sempre em movimento e sempre criando novas... É, no, novos horizontes e novas é, frentes de negócio, porque não existe isso. Ah, quando eu fizer um milhão de reais que cair na minha conta, eu vou parar, Tá bom. Aí no primeiro você vai... No primeiro dia você vai estar tá assistindo Netflix. No segundo você tá, vai estar tá jogando PlayStation. No terceiro você vai correr em Interlagos com o um Porsche. No quarto você vai falar, mano, pra que que é uma existência? Nossa, eu... se for
1: correr com um Porsche, já vai os 6 mil que ele liberou do mês. Não, já. acabou. É, é o Pitch falando ali do 1 milhão do rendimento, acabou a... a... Acabou.
0: O Pit, é por isso que ele trabalha. É. Porque... <risos> eu, tenho, eu tenho essa mania besta. Então acho que assim, o ser humano, ele vai subindo o sarrafo. A gente falou um pouco é, sobre isso no seu podcast você seta um sarrafo aí você vai lá e você pula 1 um metro e 20, vai 1 um metro, vai suponhamos que seja 1 um milhão aí você passa o sarrafo de 1 um milhão aí você fala caralho, eu consegui chegar em 1 um milhão 1% da população tem 1 um milhão aí você fala, tá bom mas eu não posso acordar no próximo dia e ficar sem fazer porra nenhuma eu vou ligar pro Charles e tentar fazer um podcast novo o ser humano, ele foi feito para estar em movimento e para estar tá sempre é, tentando subir o sarrafo. É, eu acho que é isso que fez a gente se é, dissociar, por exemplo, de um dinossauro. Eu não manjo muito da, da evolução das espécies, mas por que, que o dinossauro parou no, em algum momento, e a gente continuou e, e viramos no, esses... Ca, no foi, caso
1: do dinossauro, foi um meteoro. O mas é o maior <risos> meteoro tá, O Charlie já tava <risos> lá. Foi mais um negócio
0: do meteoro, é, meu, no é, caso do é, dinossauro.
1: não Ele tava, ele tava ouro, lá. Por um acaso, foi o, o meteoro, mas no caso do macaco... Não, evolução, tudo, eu, evolução. evolução
0: das espécies, eu total, acho que tipo total. você vai ter que tendo que subir o sarrafo, porque se você não tem um novo horizonte pra, pra desbravar, a vida perde o sentido. Quando acaba... E não é só
1: o dinheiro. Não, não, o não dinheiro. é. Não, é Vamos muito ser mais... sincero ser É
0: muito mais o trabalho do que o dinheiro, é cara. porra nenhuma, é tudo megalomaníaco. Eita porque assim, você chega no milhão.
1: <risos> falou, falou, cara. vocês é, estão mentindo,
2: porra. Todo mundo megalomaníaco. Você chega no milhão, você não mira no dois. Porque isso seria aumentar o sarrafo. Ah, não, um milhão... Você é, fala assim, um eu é quero dez. Dez, um é dez.
1: Depois... É um... Não, eu falo a escala, um, dez, sete.
2: Um 10-100, não, e aí o maluco um tá... Bi, e aí depois já é mas um o bi. maluco, se ele tá no 68, <risos> ele já tá falando que vai ser bilionário, sei lá da onde que ele tira que dá pra chegar. Olha o tanto tá, que ele tá distante tá da meta, Tá todo mundo na sabe? mesa
1: aqui, na pira do 100 agora, hein, É, sei.
2: então assim, o jogo, cara é, bizarro, você, cara, é bizarro, é bizarro, o jogo é
1: bizarro. Pô, então já chegou, né? Não, não, é, <risos> é, é megalomaníaco,
2: 10, cara, é megalomaníaco, porque assim, você olha pro cara, o cara tá falando, mas não é megalomaníaco daqueles doidos que não tem coerência, o cara olha pra você, ele senta com você assim, e fala assim, porra, você quer um bilhão? um dia eu perguntei pro Perini, né? Você quer um bilhão? A gente tava trocando ideia. Você quer ficar bilionário? Só tinha um na mesa que não queria. Era o, o Marcos que falou que não queria e mudou de ideia no outro dia de manhã. Aí a gente tava trocando ideia <risos> em
1: Boipeba. Na verdade, ele não tinha certeza ainda. Não, não, foi eu não foi
0: muito louco. Ele não queria. Ele não tinha certeza se, se ele queria se lascar pra chegar naquilo, Tava né? eu, eu Perini,
2: Paulo essa. Cuenca, todo mundo, Dani. A... O Paulo Cuenca tem um bigode muito maneiro. Hum, maneiro. É. Todo mundo na mesa, assim, trocando ideia em Boipeba. E daí, perguntei pro Perini, pô, você quer ficar bilionário, né? Daí o Perini, pô, não é que eu quero, é que eu acho que
1: dá. Olha o tanto que é... É, é, é um tanto de megalomania, cara. <risos> agora sabe? eu tenho uma pergunta, acho cara. Acho Chave, assim. Talvez, talvez a gente tenha errado em não ser a primeira pergunta aqui, Eita, cara. Eita, porra. É, volta. fica, é, é é, <risos> tudo. Cara, quer ver um negócio? Você falou, eu tava com o Perini, tava com não sei o que, aí se a gente anda junto, anda junto e tal. Cara, qual o peso... Qual o peso para uma pessoa tá assistindo a gente que quer ser um milionário andar com milionários? Olha aí, ó.
0: Eu acho que é importante, mas eu acho que não envolve network. Não, não, eu odeio né? essa okay. porra,
1: ok. Né? Mas é a mentalidade. Não eu acho importante. Porque Cara... o tempo inteiro as pessoas estão falando de negócio, estão falando de ver, ou você acha que não faz diferença que você tá só com cinco amigos que não estão nem aí?
2: Eu acho que nem tem jeito de verdade. Tô falando sério, você assim, acha que assim, sem conhecer a ninguém que fez, a primeira coisa, talvez você nem tenha essa vontade, cara. Porque eu lembro quando eu era moleque, assim, e que eu não conhecia. Então
1: é importantíssimo. Pra é.
2: mim é 100%. Porque quando eu não conhecia ninguém que tinha essa pira, assim, eu não, eu não queria também. Aí, assim, você tá convivendo com seus amigos do colégio, eu ganhava grana, eu trabalhava já, eu era novo. Eu tinha muito dinheiro pra aquele padrão ali. Então acho que o ser humano, quando você chega num ponto que você tem mais dinheiro que os seus pares,
1: você meio que dá uma pá, tranquilizada, você fica mais de boa. É que eu... Pra gente, quando... Eu também acho isso que você tá falando. Lá atrás, olhava e pensava... Caralho, um milhão. É uma é parada muito. inviável. Quem tá assistindo, a gente deve estar tá pensando assim... Esses três são muito loucos. Estão viajando. Estão viajando. No Brasil, isso é impossível. Vai ter Estrati hate no... Estatisticamente, no... É, é improvável, né? é Improvável. É que a pessoa andando com cinco... É... Por isso que eu falo, aquele ditado clichê é clichê, mas funciona, funciona, né? Que você cara. vai ser a média das pessoas que você anda. Vai olhar Puta. as pessoas que você anda, que eu ando, que ele ando. É isso. O cara vai estar tá ao redor. E aí você começa a achar que é possível até muito mais do que um milhão. Né?
2: Muito mais. Mas é porque essa porra de improvável só existe quando não tá perto de dar, cara. Depois você nem lembra mais disso. Eu lembro e... que era impossível. Eu em um colégio público, quando eu fazia primeiro possível, ano de ensino não. médio. Era impossível. Eu olhava, não tinha como eu olhar pro lado ali e achar que dava. Agora...
0: Só que chega no ponto e você fala, véi, mas, ô, Raul... comigo foi ao contrário. Eu estudava num colégio de um monte de milionário e eu perguntava o que, que o pai dos caras faziam e todos eles eram empresários. Então, o Pitty é... andava
1: só com o milionário, hein?
0: Não, eu estudei no Bandeirante, só tinha milionário, eu era o único que não era, que, que vinha de uma família classe média. Meu pai
1: abriu mão de muita coisa... Então, pra, pra, que pra eu você estu... se olhar e falar, cara, isso é totalmente possível. Foi,
0: foi o contrário. É o contrário. Eu... É o contrário do Raul. Que...
1: E veja como não a tem gente receita, chegou... receita né? no mesmo lugar, né? Como a
0: gente... Ele um pouco mais... Num lugar um pouco maior, mas. Porque ele tem sete empresas, eu só tenho duas. É, mas é, não existe um caminho linear para as coisas acontecerem. No meu caso, eu tinha um. eu tenho um pai, CLT, que ele ficou milionário depois que. Depois de 30 anos de trampar na mesma empresa, ele, ele é, aposentou e pegou o FGTS, ele ficou milionário lá na.. na Fez as coisas que ele quis fazer e tal. Ele não, não faz nada, meu pai nem gasta tanto assim. E, mas quando eu entrei no Colégio Bandeirantes, porque eu fiz do primeiro ao terceiro é, ano do ensino médio no Colégio Bandeirantes, eu vi os caras que chegavam... Mano, os caras chegavam de Jaguar e, Caramba, e motorista também? e motorista de luvinha branca. Que isso? Aí eu falava, caralho, o que, que teu pai faz? Normalmente eles eram coreanos. E os coreanos sabem ganhar dinheiro velho. É o que, que teu pai faz? Ah, ele é empresário. O que, que teu pai faz? Não sei o que lá. Na minha classe era todo mundo empresário, só o meu pai era CLT. Então acho que daí eu já incuti na minha cabeça que Opa, eu... Opa,
1: isso aqui, ó. Já... Estatisticamente, estatisticamente, talvez sim, Estatisticamente, empresário.
0: cara, tinha 30 alunos na minha sala. Só o meu pai era CLT. E eu é, tava Um CLT,
1: um CLT, vamos lá. É possível ser milionário CLT? Eu, conclu... eu mesmo falei, é possível. Uhum. Só que, cara, você vai ter que ser diretor de uma empresa, gerente muito grande mas de uma empresa. Mas aí não
2: acontece, é esse o jogo, isso é que muda de nome. Tem é um... porque, assim, tem uma galera aqui que o cara começou a ser LT, mas aí ele começa a crescer dentro da empresa, começa a distribuir a própria, ações. Ele
1: vira sócio, é, ele então, ganha, aí, No, no,
2: no, no caso
0: do meu pai, foi, eu acho que chama FGTS. Ele trampou 30 anos acumulando aquele número de, de dinheiro que ele nem sabia que ele tinha e quando ele saiu... Ele Sabe descobriu qual? que ele era milionário depois que ele falar, se aposentou. Falar, Foi o que aconteceu com o meu pai, o que não é um caminho normal, Normal.
1: Né? Mas eu vou falar como um CLT que eu fui durante muitos anos, uma coisa que aconteceu. Você acontece. trampava na Coca-Cola, isso? Trabalhei um tempo lá também, mas trabalhei muito tempo no mercado financeiro. Quando você é CLT e vai subindo aos poucos de cargo, lembra que ele falou de custo, né, que é essencial.
0: A Cara, inflação vai subindo você se vai você subindo não junto.
1: Você é, vai trocando o carro, aí todo mundo naquele teu cargo vai trocando carro, vai mudando para o mesmo tipo de apartamento. Uhum. Então você vai tendo uma morte lenta das suas finanças, entendeu? Sim. O cara ganha 5 mil, ele gasta 5 mil. O cara ganha 10 mil, ele gasta 10 mil. Ele ganha 20 mil, ele gasta 20 mil. Então o CLT, se ele não cuidar, cara, para você ficar milionário é muito difícil. E empresário, muitas vezes você tem um salto, né? De repente você num ano fatura zero. No ano seguinte, um milhão e meio, dois milhões, né? Acontece isso. Fala. Cara, eu já
2: conheci, cara, isso é a mesma coisa. Eu via sempre os meus colegas ali, né? Do mesmo nível financeiro, até às vezes muito menor. O cara era executivo, mas ganhava, sei lá, metade do meu salário com tipo um áudio do ano, tá ligado? E eu um, tinha um apartamento, Eu tinha um
1: salário de 8 mil e pagava seis de aluguel.
2: Caralho, normal surreal. isso aí, a galera é executivo cara, executivo gasta quase todo o dinheiro que ganha eu é porque eu dei a sorte de, de investir, de gostar de investir, mas foi sorte mesmo, eu nem sei porque que eu me identifiquei com isso mas eu tenho um brother que ele falou pra mim, e é um cara famoso, com um caralho. Falou: a primeira vez que eu tive um milhão e meio de reais na minha conta foi o dia que eu ganhei mais de um milhão e meio de reais no mesmo dia. que eu torrava tudo. Empresário. Só que aí a empresa aceita muito desaforo, né, cara? Se ah. o cara for muito bom no que ele faz, o cara Sim. tem um giro tão grande de capital que mesmo só fazendo merda, tipo comprando um monte de carrão e tal, às vezes o cara consegue dar certo ainda, cara. É lógico que não é o comum. O cemitério não, de, é... dos perdedores é silencioso. A gente tá contando é, aí a história O cara vai assistir, desse cara. vai
1: tirar como. Ah, é. olha lá, pô, é possível. Não, não porra, não é Vai isso. dar merda. O é. Geral
2: da merda, só que esse cara que deu merda a gente não comenta a história dele,
0: é isso porque não é relevante. Eu acho que contar a história mais chata às vezes é válida. É, <risos> e o, o meu pai, cara, ele ele nunca teve um salário que atualmente seria mais de, sei lá, 10 mil reais em, em dinheiro atual. Só que eu lembro que meu pai, ele tinha um Compaq. Lembra o Compaq? Aquele que tinha cara, uma CPU eu... embaixo e Porra, um, Pitch, eu tive, um monitor em cima. Eu meu... tive, cara. Você sabe o que é o programa Quicken? Porra, está... Claro. anos você tem, Você tinha um Quicken? Vou fazer
1: 45, fala aí.
0: Cê... Tinha um programa da Microsoft chamado Quicken, em que você subia todos os seus gastos e os seus ganhos, e ele fazia uma conta e um... Tudo que a gente faz hoje, através do um podcast, tinha um programa da Microsoft, é por isso que a Microsoft é a Microsoft... Isso era em, nos primórdios... Um da Um inter...
1: oferecimento, né? Um oferecimento,
0: é MSFT34. É, naquela época, meu pai lançava tudo o que eu gastava, tipo, na cantina da escola, com o que ma... minha mãe gastava no Sam's Club, com o que ele gastava, é, num, sei lá, no mercado também. Ele, não sei se você lembra, tinha que assinar o canhoto do, do, do cheque, tinha que assinar o, a, o cartão de crédito. Não era senha.
1: Posso quer me explicar? Eu trabalhei 15 anos com ah, isso. Com 40 isso. 45, 45 ah, eu 45
0: anos, caralho. E aí, meu pai, ele compilava todas essas notas, jogava no Quicken, que era esse programa. E eu lembro, o meu pai, é, o computa a gente só tinha um computador em casa e ficava no meu quarto. Eu lembro o meu pai, tipo, 11:30, h 30 h 45 da noite, ele chegando do trampo, compilando todas as notas de cartão de crédito lá naquele computador pack velho dele, pra saber se a gente gastava menos do que ganhava ou mais. E ali ele tinha um, um panorama de como a nossa família funcionava. Meu pai ficou milionário assim, cortando gastos que ele jogava... Controlando, controlando. Contro é, é, porque na, no fim das contas, Charlão, é uma conta de menos, velho. Não, véio. mas foi o que ele falou é. no início, o custo. Só, só que a gente que é maluco e empresário a gente vira megalomaníaco e a gente dá umas porradas de milhão. E aí parece que às vezes foge da, da percepção de um cara que é CLT. O meu pai foi CLT durante 30 anos e ele ficou milionário porque ele, fez, ele soube fazer uma conta de menos durante muito tempo, cara. Então não existe é, uma... Um caminho óbvio pra ficar bilionário. Mas a mais, maior parte Não do meu existe. patrimônio também foi na, na planilhinha ali, cara, é, mês é. a
2: mês. Porque assim, eu fazia aportes grandes, a diferença foi essa, né? Eu fazia aportes grandes ali, porque meu salário era maior, mas eu vivia com uma parte ridícula do que eu ganhava. Uhum. Ridícula mesmo. Até pouco tempo atrás, quando eu comecei o canal no, no YouTube lá, a galera consegue ver, eu, tipo assim, eu fazia uns aportes porrada, cara. Porrada mesmo. Eu aportava assim, sei lá, 80 pau. E eu vivia com muito menos que isso. Assim, eu vivia com 10 mil reais no meu custo de vida. E uhum. eu aportando 80, você imagina o tanto que você tem que ter, tipo, cabeça... Porque, tipo assim, eu não comprava carro, eu não fazia porra nenhuma. Eu aportava
0: muito dinheiro, tipo, de tudo que eu ganhava, eu aportava, aportava, uhum. aportava, aportava, aportava sem gastar nada. É, eu, eu acho que não... Isso é muito maravilhoso, mas não é o, o que as pessoas fazem normalmente, né? Não é Porque nunca. uma pessoa no, normal, assim... Pensando em termos estatísticos, não ganha 100 pau. Não, não, mas isso aí é lógico. Mas começa a minha vida 19 anos. Tá falando é, do, é. do ano de 2018.
1: Mas, ô, Pete, calma aí.
0: O que, o que eu não quero é, é desanimar a galera não, que ganha 3 pau. Não, então, mas né? olha
1: só. O problema é que ele falou o seguinte. Vamos supor ele, que ele ganhasse 100 mil no mês e poupasse 80. Aham. Uhum. Tá? Eu ganhava 90 e poupava 80. 90 poupava 80. Me deu um número aqui. O problema é que o cara que ganha 10 tá gastando 11. E nem é que eu ganhava isso todo mês. É um mês específico. Tá gastando ali que 11. Pá. Esse é o problema. E ele acha que é impossível gastar menos. Então ele, é, ele vai sendo cozinhado. É isso que eu falei no início.
0: Mas ele cria desculpa pra, pra não fazer os bagulhos, reparou?
1: É, Porque não, não eu acho que não o salário
0: médio do brasileiro, sei lá, coloca aqui na, numa, numa lettering qual que é o salário vai médio baixo, de um brasileiro? 2.540, mas ou menos. 2.540. Médio,
2: médio. Mas a médio não significa que esse é o salário da maioria dos pois brasileiros. Pois é, porque
1: vai ter gente que vai, vai olhar aqui... Puxar muito pra cima. A
2: maioria ganha 413 reais, metade da população. É isso
1: que eu ia falar. Vai ter gente que tá olhando a gente aqui e ganha 1.200, 1.500... É que é 413
2: que é renda per capita, tem que dividir pela família. O cara tem um filho, uma boca para sustentar, vai para 400 e pouco. Então Pode né?
1: botar 1.200, por exemplo. Pode botar que é o salário mínimo. É. Por isso que eu tô 1.200. Mas eu ganhei, na,
2: na maior parte da minha vida, muito menos que isso. Isso aí é quando eu tava porrando, cara. Isso aí foi um ano antes, eu tô falando... A gente tá falando de dois anos antes de agora. Quando eu comecei minha carreira, putz, eu ganhava, sei lá, cinco mil e pouco. Mas eu tinha minha casa, eu já era casado, tinha a minha mulher e tal. Depois eu ganhei... E hoje
0: é só namorada é. e só
2: pretendente. E eu já investi. E sua sócia.
1: É. A, Não, mas... a galera mata muito dinheiro com... Casa muito maneira quando começa a ganhar bem. É, logo. E eu pedia de aluguel, nunca comprei, casa nunca e fiz carro, um financiamento. Casa e carro, casa tirei carro carteira, mata.
2: cara, eu já tinha. 2015, tirei carteira, eu comprei o carro à vista depois, porque eu já podia ter carro, ó. Há muito tempo eu andava de táxi antes de ser Uber. Tinha uma radio táxi Bandeirantes lá em Goiânia. Então, assim, é lógico, quando vai crescendo, né, você vai perdendo a noção. Mas chegou num ponto, sei lá, eu gastava, sei lá, 4 mil, ganhava 10, por exemplo. Então eu gastei muito menos do que eu ganhei a vida inteira. Inclusive hoje, assim, eu não tenho custo, cara. Eu nunca quis comprar nada. Então eu nunca comprei nada. Nunca quis esse sonho. Excelente.
0: Hoje eu percebo que você ganha em cima né, da, daquilo que te gera um, uma grana e, e você se retrai, né? Porque você poderia ter tudo. Você poderia ter uma Maserati, por exemplo. Posso, oh, posso comprar. E você, é, sempre que o Raul vem aqui, a gente vai lá em casa, toma um escão. Porra, ele vem de classe econômica. Com a malinha dele, com essa meio escrota vermelha <risos> que ele usa aí... camiseta preta é, e calça então, preta. Então, é, a minha percepção é que a renda dele sobe em PG... E o custo dele sobe em PA, né? Eu acho que cara, é basicamente o custo, isso que você faz.
2: É, o custo até sobe, né? Porque ele chega num ponto que você vai ficando empresário, tem que viajar e tal. Esse custo obrigatório, ele sobe. Porque chega num ponto também que, putz, é, eu vou, vou jantar com as pessoas. Daí, lógico, o custo vai ficando mais caro. Você tem amigo rico igual o Pitch, o cara te chama pra jantar, um jantar caríssimo. <risos> chama ideia. pra beber, só bebe coisa que é refinada. Então tem que ter esse negócio. Só que aí o custo vai subir normal. Só que aí é isso quando você tá ganhando muito mais dinheiro. O problema não é o custo subir. O problema é você subir o custo quando você não não pode, eu sempre tive consciência de que eu não podia. Falei assim, cara, ou eu quero, né, ganhar dinheiro, ou eu vou começar a fazer isso aqui. Porque quando eu investi 80 mil, o que a galera não sabe também é que um monte disso era de renda passiva, né, cara, que eu ganhava dos investimentos e reinvestia. Será que,
1: então... Então, será que não acontece um negócio que eu vejo com muita gente nesse patamar, que é o seguinte, quando você aprende a investir, ganhar dividendo, investir lá fora, investir, investir em tudo, você não consegue mais gastar todo o, o teu dinheiro, não pela ganância, mas porque você sabe que ele pode se multiplicar, então você consegue hoje viver bem. Você vive bem, você não passa nenhum apê. Se você quiser a, a gente sair daqui e jantar bem, você vai jantar bem. Porra, claro, não sou, não faço volta de pobreza. Mas será que não hum. acontece isso? Pô, Como você sabe investir, você pensa, puta, cara, se eu ganhar aqui num mês um milhão, porra, vale mais a pena para eu investir bem, é 900 e pouco, do que eu pegar e torrar como eu tem um amigo que tem três carros foda e não tem um milhão investido
0: e só tem um cu né todo mundo só tem um cu e os caras tem três quatro cinco, <risos> três carros.
1: É, mas é isso será que você acha que pode acontecer eu isso? acho fácil você diferença. saber investir entender que isso vai te dar um baita retorno faz com que você não queime o dinheiro. Você fala, puta não, calma aí. Só que, cara, um milhão hoje pra mim investido é muito melhor do que eu ter, por exemplo, duas evoques e um discovery. E eu é acho isso. que
2: ser casado também, responsabilidade. Porque assim, como eu casei novinho ali, cara, eu ficava com o cu na mão, que eu ficava tipo, porra, se eu ficar desempregado, acontecer alguma coisa, sei lá, a gente tem essa... Eu não sei se vocês têm isso, porque eu sou de Goiás, talvez eu sou muito matuto, sabe? Mas eu tinha essa coisa que, sei lá, a responsabilidade financeira da família era minha. Eu sempre tive essa porra, falei, cara, se der errado, foi eu que me fudi. Não dá pra brincar, né? Não dá pra brincar. Daí, como eu casei com 20 anos, assim, eu ficava, putz, se eu perder meu emprego, como é que minha mulher vai ficar, tá ligado? Sei lá. E ela trabalhava, mas eu ficava com esse troço na cabeça, assim. Então, acho que ter casado novo ali fez eu controlar os gastos, que eu ficava, putz, eu preciso ter pelo menos um dinheiro de viver os meses ali, eu preciso ter pelo menos uma renda se eu perder o emprego. Então, eu ficava pensando nisso, acho que foi isso que me ajudou.
1: Boa. Bom, então, ó, Pete matamos o como chegar, ou, ou pelo menos o que não fazer, que é ser pessimista e tal. Sim. cuidado que ele levantou desde o início do custo formas, cara, todas as formas, desde o cara que trabalha muito até o cara que não vai trabalhar muito vai trabalhar mais de forma inteligente mas eu acho que vão ter as duas formas de, de trabalhar, o que, que você poderia então falar para quem Assim, cara, cara, eu vi isso acontecer tá dentro
0: da minha casa e sem ser um cara que eu tô falando do meu pai uhum. que já que ganhou sei lá 10% do que a gente ganha quando a gente vende um curso, ou quando eu vendo a minha research ou qualquer coisa assim. Então, um cara muito mais é, humilde do ponto de vista de receita, ele só fez uma conta de menos, cara. Eu, eu <risos> acho que as pessoas que elas, é, elas não sabem. Como sair daquela fodelança são pessoas que nunca pararam e elencaram assim, assim de forma muito realista como que a vida tá. Eu ganho tanto e eu gasto tanto. Cara, eu já fiz essa merda. Do tipo, ah, vou fingir que eu estou ganhando um pouco melhor agora. Não, mano. Qual que é a sua realidade agora? Eu, ga eu ganho tanto aí você vai tirando os, os, as suas é, desp as despesas básicas fala, mano, se eu fizer esse, se eu é, botar esse plano pra executar, eu vou chegar em tal lugar. Então, hoje tem muito mais é, ferramentas pra você fazer essa conta. Antes não tinha, você, tem, você tinha que manjar de HP. Não, de
1: conhecimento aqui. É, Olha
0: que um podcast
2: desse, né? É. é, isso aqui de graça, né, cara? Pelo amor de Deus, é, cara, é muita alegria. E,
0: e, e ontem eu até tretei com meu pai e falei, caralho, você não tem... Ambição, você não <risos> tem não sei o que lá. Ele falou, cara, não tenho ambição, mas eu tô muito mais tranquilo que você. Mano, aquilo foi um, uma porrada no meio da minha cara. Que eu falei, caralho. Falei, mano, eu discuti com meu pai, ele, só, ele é engenheiro, planilista, master, assim. Ele só soube fazer uma planilha durante muito tempo. E hoje ele vive muito tranquilo. E eu fico correndo atrás de alguma coisa que talvez nunca chegue, cara.
1: Então, acho que... E a gente conhece pessoas, conforme eu já disse, eu, eu, pelo menos, conheço, você deve conhecer, que ganham 30, 40 mil por mês e não estão numa situação bacana financeira. É, você é. deu o exemplo de uma pessoa que provavelmente não ganhava isso e tá, e tá milionário.
2: Cara, quando eu ganhava 10 pau, já tava de boa, muito de boa. Quando eu ganhava 7, eu tava de boa já, muito de boa. Cara, assim. eu
1: conheço pessoas, tô te falando, 30 pau em dificuldade. Eu já
2: também conheci, mas é porque assim essa é, é a expectativa que você tem né cara, acho que eu, como eu nunca fui, sei lá de onde eu tinha saído, pra onde eu tinha chegado, eu ficava já porra, velho Tá foda. Então eu tava... Não é que eu tava satisfeito, eu queria mais, é claro, mas eu tava feliz para um caralho. Eu falava, putz, dá pra pagar minhas continhas aqui? Eu vivia de maneira modesta ali, nunca fui um cara gastador, então o que eu gostava de fazer era beber um vinho legal e, putz, velho, eu comprava uns vinhos e cozinhava em casa pra minha
0: mulher e, putz, tava massa. A sua mulher que é a sua namorada, a sua esposa também, <risos> tá... e também uma pretendente e também sua sócia. É que também é o quê? Que também era essa pessoa que tava lá. A sua sócia, a sua startupper... <risos> Ele tá enganando essa mulher Alguém fala, ó, Manda aqui uma mensagem de amor pra ela Mais ah. mensagem fala, de amor Fala que, que esse... sem, sem ela não aconteceria alguma coisa vai. Porra, mas sem ela eu nem estaria aqui, cara Olha não que lindo isso. Vocês pegaram esse take? É real, pô Olha que lindo pô, Mas é
2: real, tô falando agora que eu, tô, que eu tinha a responsabilidade ali em casa E que isso que fez, pô Se eu não tivesse me casado na idade que eu casei Eu não teria ficado rico nunca não teria, cara. Não teria mesmo. Porque eu era muito moleque, assim, sabe? Tipo, eu era, sabe, aquele cara que banda o caralho. Então, assim, acho que eu consertei mais depois que minha mãe morreu. Também minha mãe morreu. É, foi uma coisa que me deu um choque. E aí logo eu quis construir família. Acho que quem teve família sempre quer ter família. Então eu quis construir família ali. E aí foi isso que. Tem guru?
1: Você acha que tem guru ou livro... Tem guru, ou, cara. Hoje em dia, acompanhar a gente... Você acha que isso mano, faz diferença? Você acha que isso faz diferença?
2: Porra, tem guru, cara. Porque todo mundo que... Fora o pitão, que é tipo Eu assim... assim, cara tá
1: assistindo <risos> a gente. E que... Pô, comprei o barulho desses caras. Achei bacana. Posso ser milionário. E agora, né? Tipo, não tenho os cinco amigos milionários pra andar... Tem, mas ele tá andando pode aqui. Yes. Então, mas tem guru, o que, que você pode tem, falar
2: pra. Cara, tem guru demais. tem A maioria das pessoas que eu conheço que ganharam muito dinheiro, esse livro é ridículo. Talvez vocês vão falar, ah, eu li também. É o seguinte: tem um livro que todo mundo fala que não é bom, mas todas as pessoas que eu conheço, assim, que ganharam uma grana e tal, falam que. Ele com axiomas de Zurich. Não, não, Segredos ah, de uma Mente Milionária. Aí eu povo falar esse livro não é bom, eu li. Ah, não,
1: não. Todo mundo, pô,
2: claro. Mas o pior é que esse livro todo mundo fala, pô, é uma merda. E aí o que que rola? Todo mundo fala não, que é um não Leiam, livro, leiam,
1: pelo amor leiam, de Deus. leiam essa
2: ah, merda. Ah, ah. Aí eu concluí que o The Harvey Ecker, que é o cara conc que escreve esse. Esse livro, porque ali ele te ensina a gostar de dinheiro eu acho que esse é o primeiro lance, né, quando você começa a gostar Tirar de dinheiro, esses
1: bloqueios, você essas... querer
2: ficar milionário, você achar que dá é só
0: isso, eu acho que ele só faz esse trabalho. <risos> Destrava, destravar o, o Game Shark ali da tua Se cabeça. Se você
2: acreditar no guru, ele funciona. Esse é o problema do guru. O guru é tipo um placebo. Se você acreditar, funciona, mas tem que acreditar de verdade. Então você olha aquele guru ali e fala... Caralho, esse cara... É um maluco que te segue e fala assim... Eu vou ficar milionário por causa desse cara. Aí ele te manda uma mensagem fala assim... Nem teve tempo pra isso, cara. O cara te manda mensagem depois de 12 meses fala... Charles, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui por causa de você, enriqueci. Você fala, não foi por, por causa de mim. Você queria, então, sabe?
1: Então seria uma coisa prática pra quem tá vendo o podcast aqui e pensou isso, cara, eu achei bacana, gostei, esses caras estão me parecendo que estão falando a verdade, o coração, a gente está falando, seria pegar, de repente, e ler o livro?
2: Com certeza, o segredo de uma mente milionária, cara. Porque eu acho que assim, ele, ele te ajuda. Se você não acredita que dá pra ficar milionário, eu acho que ele te ajuda a entender assim, que as coisas são menos complicadas do que isso. Porque é que a gente ficou falando como se o cara tivesse ficar ah, se esforçando e fazendo louco e tal. E às vezes é uma coisa de entender qual que é a equação da coisa. É, é tipo, putz, eu tenho que ganhar mais e gastar menos. A internet facilita isso. Putz, hoje em dia, quantas pessoas você não. conhecem que te falam pra você, manda lá um texto, eu sei que deve mandar, porque, pô, você tem até mais seguidor que eu no Instagram. A galera chega e fala, pô, você mudou minha vida, você, não, você nem sabe o que você falou pra esse cara. E aí o cara chega e fala, pô, mudou minha vida, eu tô ficando rico por causa disso e vendi isso e aquilo. Eu falo, caralho, que loucura, então muda.
1: É porque é uma, na, na, da década de, na década de 90, ali, até início dos anos 2000, quando a internet tava começando, eu nem tinha internet. Cara, era complicado, porque você não tinha esse conhecimento distribuído de forma gratuita, livro, alguém teria que te indicar, não seria um podcast que nem, que nem o nosso, e dificilmente você tinha essa relação de amigo. Então, ou você nascia entre milionários, cara, ou era muito mais difícil. Agora, será que não é meio que é, um, um caminho aberto? Não fica um, um pouco mais fácil para quem tá assistindo a gente olhar e falar, cara, eu quero chegar lá, eu... porque você deu, deu várias dicas aqui no, no podcast de hoje para pessoa... Fica menos
0: difícil. Menos na difícil
1: Deu várias dicas para pessoa é meio que, assim, culpa dela se ela nem começar, né? Tipo, ah, o cara não leu o livro, aí passou uma semana, Sim. um mês, não ah. leu ainda. Porque quem não leu até agora Segredamente Milionária, tudo bem. Mas, pô, você deu a dica agora. O cara vai passar mais um mês sem ler? Pô, então, vacilo. hoje em dia fica um pouco mais fácil. É, você tem pelo menos um, um mapa, né, da, do caminho
2: sabe que assim, é porque a gente fica complicando e eu acho que assim, quando a gente pega e fala assim, putz, vai ter que trabalhar esse é se matar e é tal, eu acho que a gente assusta muitas pessoas, porque na verdade eu conheço gente e a gente assim é porque em Goiás é, o barato é diferente também, né? Agronegócio é outro jogo assim, você tem caras que enriqueceram saindo do nada o cara que fala pra você assim, ó, oh, eu carregava meus livros num saco de arroz e aí do nada o cara tá muito rico e muito mais rico do que eu vou ficar na vida inteira tá falando rico, tipo nível rico mesmo e esses caras, ele tem um raciocínio tão simples assim, tão, tão simples, o cara não leu porra nenhuma, não, não estudou nada. Você conhece um cara que é semi-analfabeto e o cara falou, olha, é, meu segredo é que todo mês eu olhava pro extrato bancário e ele tinha que estar tá positivo. Só isso. E daí você fala assim: putz. Durante <risos> muito tempo. Durante muito tempo. E o Mas cara não é, investiu, é, o não fez nada. Do pai, do pai dele? Uhum, sim, Mas cara. sem investir sem nada. Só. Sim. Comprando mais gado, falou, e vendendo, compra mais gado, vende, compra mais gado, vende. Compra a coisa mais barata, vende ela mais cara. No fim das contas, cara, a grande equação que deixa qualquer pessoa rica é entender que você comprar mais caro. Comprar mais barato e vender mais caro. É, é, aparentemente é só esse o jogo de empreender, de qualquer coisa, de tudo que a gente faz. Então assim, você produziu uma coisa ali para um valor x e vendeu por 2 x, foi, ficou rico. Todas as fortunas do mundo foram feitas exatamente com essa equação. Excelente, cara.
1: É isso é que foi, né? Pitch, eu acho que a gente passou aí por várias áreas para a pessoa que quer uma um, um mini manual, né, do, do para começar a pensar em ser um milionário, né? Sim. E, é, e eu
0: gostaria de terminar com uma provocação aqui. Eu vou
1: mandar e você
0: devolve e a gente termina de qualquer forma. Tem um, um, um ditado que os gringos falam é, com alguma frequência que se chama fake it until you make it. Ou seja, finja que você é alguma coisa até que as coisas aconteçam para que você atinja aquela coisa. Então, você finge ser alguma coisa para virar aquela coisa. Você acredita nisso ou não? Porque isso é, foi responsável por várias crises assim, que a humanidade passou, de várias pessoas que, ah, eu comprei cinco imóveis financiados e aí eu vendia a um preço muito superior, eu pegava essa grana e reinvestia. E, é, isso é um... Eu acredito que seja uma, uma grande é, manipuladora assim, de, de vender cursos para caralho, de gente que nunca fez nada, que não tem nada a ver com o mercado financeiro, o cara, ele, ele cria uma... Um, um negócio que não existe para que, que aquilo se concretize fake it until you make it você acredita que isso pode funcionar no Brasil ou não? porque eu vejo isso principalmente no mercado de trade aqui, o cara fala mano Vem aqui, invista nisso daqui que você vai multiplicar seu capital por 10 todos os meses e muita gente cai nessa porra. E no, nos Estados Unidos muita gente cai nessa porra e vira uma porra do mercado gigantesco o que, que você acha disso pra quem faz isso? Se não funcionasse, a gente não teria tanta gente fazendo.
2: Ah. Eu já ouvi falar de cara que ficou rico com isso. Agora, uhum. o quanto isso é sustentável, Sim. o quanto isso vai te dar paz, o quanto isso vai te dar todas essas coisas, é que eu já não acredito. Agora, que funciona, isso é tipo falar o cara falar pra mim, porra, vender droga não deixa rico. É mentira, a gente sabe que deixa rico, né? A gente Vou, sabe. Fale para você, nunca tentei. Porra, não, mas você sabe
0: que funciona. <risos> o Charles deu uma risadinha aqui, velho. Ah, quer saber? Que... que Não, Opa, porra, o... pelo Pabllo, Meu Deus.
2: O Pablo Escobar tá foda aqui hoje, mano. Então a gente sabe que aquilo funciona. Tem é. N receitas de ficar rico. Uma delas é cometer crimes. A gente Sim. sabe que cometer crimes funciona. É, agora... E vender
0: mentira? Vender mentira. Isso é cometer crime. É o que ele falou. Funciona, mas... Funciona, mas assim, é foda.
1: Até que ponto, né? É um dinheiro o, o, bom, pra, né? O
0: prazo é cur... muito mais curto. Agora em um
2: outro ponto. E aí aqui agora eu vou falar uma coisa que eu acredito pra caralho. Assim, eu era um cara muito tímido. Eu era um cara que eu não me sentia bem quando era adolescente ali, ah, sabe, eu achava que tudo tava errado, tudo tava desajustado, acho que todo mundo se sente um pouco assim, e daí um dia, sei lá, velho, eu cortei o cabelo, meti uma roupa social, arranquei meus alargadores, ranquei o piercing do septo, e comecei a falar que eu era foda pra todo mundo, eu sou foda pra um caralho, e cara, uma hora eu acreditei, e aí, porra, eu mudei minha personalidade mentindo pra mim mesmo, eu mudei, eu não lembro mais do cara que eu era direito, eu não consigo me lembrar quando eu era um cara super frágil, hoje em dia as pessoas falam que eu sou às vezes até arrogante, e olha que loucura, eu era um cara tímido Eu não tinha confiança pra nada, eu falava em voz baixa Falava olhando pra baixo, tinha um cabelo que tampava A minha cara, e do nada Eu mudei completamente no nível Que as pessoas começaram a falar que eu era até arrogante Caralho Então assim, eu Você fingi é uma pra mim outra? mesmo Pra
0: você mentiu para si mesmo é, de uma forma positiva, né? Porque você não enganou ninguém. Não, eu você enganei. Você só enganou
2: assim a si mesmo. Mas eu ah. enganei, a... só que assim, cara. Se eu não tivesse feito isso, eu não tava aqui, cara. Porque assim, do jeito que eu era, do jeito que eu não era uma pessoa confiante. E, porra, eu sempre fui um cara inteligente, sabe? Só que eu demorei a acreditar nisso. Eu demorei. As pessoas falavam que eu era um cara inteligente, mas eu não acreditava. Na hora que eu comecei a fingir para mim mesmo, que eu coloquei aquela roupa que fez sentido para mim, que externalizava aquilo que eu queria passar, que eu comecei a meter o louco e a pessoa a pessoa falava uma coisa que eu não queria, eu mandava ela tomar no cu. Quando eu me impus, é, funcionou. Confiança, então. Confiança.
0: Mas isso é mentir pra si mesmo. Eu não era um cara confiante. Tá, você meteu o fake it until you make it pra você. você pra não, Você não coagiu ninguém, você é, é. não... Não penalizou ninguém, né? Não, mas eu blefei às vezes.
2: A pessoa me passou um trabalho, eu falei que eu dava conta e fui pesquisar depois. E entreguei, cara. Então eu nunca fui desonesto com ninguém. Eu ia pesquisar e aí entendei. Falei que eu dava conta e tal. Excelente. Eu acho que um pouco de blefe é, é mentira falar que você nunca blefou na negociação. O quê? Pô, todo mundo blefou. Tipo assim, você fala, putz, eu vou dar conta, eu vou conseguir. Você não sabe se vai rolar, tá ligado? Você chega num negócio, tem você um cara que é muito resposta, foda. Você depois
0: você dá conta.
2: Deixa com o pai, ah, vai resolver. É. Então, se você não for esse cara, se você ficar sempre, ah, não sei. Imagina Mas não, hoje, é. você vai aqui assumir um podcast. Cara, você tá assumindo um podcast na porra do Grupo Primo. O negócio é gigante, a gente acabou de ver o prédio. 1.300 metros. Se você chega aqui, borra botas e fala, pô, não vai ser legal, a gente não vai dar conta. Pô, nem vocês não estavam aqui. Então Sim. você deu uma blefada, você não sabe se esse episódio vai bombar Mas a gente deu uma blefada falou, Vai dar certo pra um caralho, vambora, vamos fazer
0: Excelente show.
1: Acho que é isso, quer, a gente pegou todas finalizar? as idades acho, que, a gente acho pegou, que ele finalizou bem esse jogo Finalizou bem todos os pontos Como ah. começar, quais os riscos Custo, dá pra ser de todas as formas Trabalhando muito, trabalhando menos com inteligência, cuidar com alguns erros, ler Os Segredos da Mente Milionária. Pelo amor de Deus, né? Quem não leu até agora todo
0: tá de sacanagem.
2: Todo mundo que lê esse livro ah, e fala que ler, não é nada demais. É.
0: E todo mundo que ficou rico é essa porra. É. Eu acho que é isso, Pitch. Você vê como um traficante esse dia foi preso? <risos> com Segredos da Mente <risos> Milionária. Você... <viu? risos> é sério? <risos> o, cara, o, cara, o cara foi preso com, tipo, mil quilos de cocaína e um livro Segredos da Mente Milionária. <risos> não, 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 não. não, viu, viu isso? E não, não. É. ele era milionário? É, é aparentemente, é... pelo tanto que ele foi aprendido ali, sim. Pronto, pronto,
2: é isso. Então, até pra traficantes, se você não, quer se envolver com o tráfico... Não, caralho,
0: estamos né? no começo do podcast, a gente não pode ser cancelado. Pergunta. Redes sociais, vai, Raul. Porra, arroba o
2: Raul Senna e hum. o canal é Investidor Sardinha. No YouTube. E você pode se inscrever aqui, porque esse episódio vai dar certo, vão ter que me chamar de novo. Então, Boa, é isso.
1: Fechou, é isso aí. Você, filho.
0: Jalão, fala aí suas redes, mano.
1: Economista sincero, procurem Charles.Vix, W-I-C-Z. É foda. É
0: foda esse nome é do Geraldão. cara quando nasce rico, velho. Tá. Vem nome. Eu tô
1: pensando em mudar de Charles Vix pra Charles Pix. Já me Peaks, falaram sobre isso. É, essa vai
0: Charles.Pix. É, o meu é Pitch Money no YouTube e Lucas Pitch no Insta-fucking-gram. Acho que rolou, né?
2: Rolou. embora Valeu, meu irmão. Pô, oh, muito obrigado Valor. pelo convite. Valeu, de verdade, obrigado, vocês nem convidaram, na real, que me chamou por Lucão. Obrigado, Lucão, pelo
1: convite. De verdade,
2: cara. É, sem é brincadeira, estou falando. Obrigado por vocês pra caralho. Espero que dê certo. Boa sorte ao projeto. Já é. vamos
1: deixar a data marcada pro próximo. Valeu, galera.